0: Вы программу «Винные истории» от винной школы «Витис Про. У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о Великой Французской революции и ее связи с вином. Какие настроения царили в обществе накануне переворота? Как вино стало одним из двигателей революции? Как менялось виноделие и вино – в революционные годы и какими были отношения с Вином у французов в этот период. Великая французская революция началась в 1789 году и длилась 10 лет. Но прежде чем мы начнем говорить о этих событиях, хочется немножко погрузиться, так сказать, в бэкграунд этой истории. Давайте разберемся, как обстояли дела с Вином накануне революции. Ведь именно оно стало одним из двигателей революционных настроений в обществе. Итак, на протяжении всего XVIII века площади виноградников Франции постоянно расширялись, особенно в Бордо. И происходило это за счет богатых аристократов, которые активно скупали земли по двеноделиям. В частности, именно тогда небольшой группой дворян были выкуплены лучшие участки округа Медок. Всего Бордо около 90% виноградников принадлежали буржуазии. При этом богачи освобождались от налогов на продажу вина. Чтобы обслуживать все это хозяйство, они нанимали крестьян, но платили за труд им катастрофически мало. Совсем другая сторона медали была у простых виноделов и торговцев, а также виноградарей. Крестьяне, владевшие лозами, задыхались под гнетом высоких налогов. Виноделам приходилось платить за каждую бочку вина, отправленную на продажу. А если они хотели подарить кому-нибудь бутылочку-другую своего вина, то и за это нужно было уплатить пошлину. Некоторые общины в 1789 году активно писали на имя короля жалобные письма с просьбами отменить любые налоги на вино. Также они просили признать на законодательном уровне убытки, ведь 1788 89 годы были очень плохие с точки зрения урожая. Во многих регионах сильные заморозки погубили лозы. Увы, никаких послаблений со стороны власти не последовало. В то время аристократия процветает и наслаждается самыми изысканными и дорогими винами. Дворянские винные погреба того времени впечатляют. Например, у герцога Таванье хранилось 240 бутылок элитного французского вина и несколько сотен образцов вина других стран – Такайское, Малага, Рейнское и прочее. А президент Дижонского парламента Клод Филипп Фиот де Ла Марше потреблял порядка 760 бутылок за полгода. В среднем его доме пили 5-6 бутылок в день. Под конец XVIII века во французском обществе возникла тенденция осуждать чрезмерное потребление, в том числе и вина. Дворян постоянно попрекали в том, что они изводят винтажные бутылки в огромных количествах, в то время как простой люд довольствуется дешевым кислым вином. Известный философ Жан-Жак Руссо писал «Я буду совершенно доволен молоку, яйцу, салату, сыру и черному хлебу и столовому вину. Но ирония в том, что этот набор продуктов он описывал как скромный, а для простых людей это был целый пир. Да и вино, которое Руссо небрежно называет словом «столовое», простые работники и крестьяне сочли бы небывалой роскошью. В конце 1780 года Цена даже на простые вина была слишком высокой для среднего потребителя. А ведь этот напиток в те времена считался жизненной необходимостью, базовым продуктом наравне с хлебом или молоком. Все это заставляло парижан идти на разные ухищрения при ввозе вина в Париж. Бочки прятали между другими продуктами, кувшины подвешивали под женские юбки, крупные партии провозили по тайным каналам под городскими стенами. А за стенами Парижа сооружали зоны, свободные от налогов. Парижанин мог пройти пешком каких-то 4-5 километров и получить вино в 4-5 раз дешевле. Виноградарь Этьен Шевалье писал, «Вино – основа выживания бедных парижан. Когда им не по карману мясо, хлеб и другие продукты, они обращаются к вину, ведь оно – питает и утешает. И дальше Шевалье описывает как раз те самые свободные зоны, которые назывались генгеты. Как много бедных семей покидают город и питаются в генгетах зимой. Они находят достойное и недорогое вино и еду, за которую платят гораздо меньше, чем в Париже. Здесь у них есть свет, тепло, и они экономят свои дрова, уголь и свечи. Это позволяет им спокойно перенести все тягоды зимы и бедность. Но и городские таверны не простаивали пустые. В те времена они были центром общественной жизни. В основном их посещали мужчины, конюхи, каменщики, портные, подмастерья. Женщинам вроде как не запрещалось ходить в злачные места, но это особо и не поощрялось. Часто жены, чтобы поговорить со своими мужьями заседающими в таверне, подходили к двери и звали их наружу. Работающие мужчины часто делали перерывы на протяжении дня, чтобы опрокинуть стаканчик другой вина или пива в ближайшей таверне. Но больше всего жизнь кипела там по вечерам после работы и по воскресеньям, когда работникам выплачивали жалования. Надо понимать, что простые парижане пили вино не для наслаждения, а от жажды и для успокоения бунтующей души. Ведь само вино оставляло желать лучшего. Оно было в одном шаге от превращения в уксус, но пока для питья пригодно. О том, чтобы оценивать тонкие нотки букета или стойкость послевкусия, речи, конечно же, не шло. Одним словом, классовая ненависть назревала по всем фронтам и в том числе в отношении вина. И вот этот пузырь наконец-то лопнул, и грянула французская революция. В июле 1789 года политическая напряженность накалилась. Протесты начались не 14 июля, в день взятия Бастилии, как пишут в учебниках истории, а немного раньше. И, конечно, здесь не обошлось без вина. Разгневанные парижане начали нападать на таможенные посты, устраивая погромы. Они громили все, что символизировало старый порядок и классовое угнетение. Надо сказать, что все эти мероприятия принесли свои долгожданные плоды. 1 мая 1790 года все косвенные налоги во Франции были отменены. В этот же день в Париж въехал конный конвой из сотни телег, груженных двумя миллионами литров вина. Толпа радостно ликовала. Но Эйфория длилась недолго. Поначалу цена вина действительно заметно упала, но вскоре опять поднялась, хотя и не так высоко, как до революции. Это было связано с плохими урожаями, которые значительно уступали до революционным. Кроме того, спрос на вино постепенно увеличивался, а следовательно росла и стоимость. Однако виноделие в эпоху революции не пришло в упадок, а наоборот получила новый виток развития. Хотя в революционные годы французское сельское хозяйство переживало застой. Виноградовству удалось как-то держаться на плаву. За 10 лет площадь виноградников увеличилась более чем на 6%, а объемы производства выросли примерно на треть. В революционный период вино во Франции стало политически окрашенным продуктом. Оно было разделительной чертой, по которой проходила граница классового неравенства. В период сразу после взятия Бастилии из рук в руки ходила популярная карикатура, где изображали три класса общества – дворянство, духовенство и простой люд. Дворянина рисовали с высоким бокалом для шампанского, священника – с широким круглом для бургунского, а простолюдина – с конусообразным для столового вина. Именно столовое вино и стало символом этой революции. Его поднимали в тостах за свободу, равенство и братство под звуки Марсельезы. Кстати, слова этого гимна частенько переиначивали. В частности, во второй строке пели «День пьянства наступил», а в оригинале «День славы». Первоклассные вина резко попали в опалу вместе с пышными одеяниями и напудренными париками. В 1794 году правительство приказало составить список всех элитных вин, которые хранились в подвалах вражеской знати. Делалось это с целью найти им более разумное применение, использовать для продажи или внутреннего обмена. Не всем новый порядок пришелся по вкусу, многие критиковали, если не его, то некоторые моменты, касающиеся, конечно же, вина. Одним из таких критиков был юрист и по совместительству главный гурман того времени Александр Гримо де ла Реньер. Он хорошо описал отношения общества с вином в период революции в своей книге «Альманах гурманов». Стоит только почитать вступление. Переворот в состояниях, ставший неминуемым следствием революции, наводнил Париж новоявленными богачами. Они не знают ничего, кроме наслаждений сугубо животных мы решили предложить им надежный путеводитель по источникам заветнейших их удовольствий. Здесь Лариньер имеет в виду крестьян, которые во время революции разбогатели, купив по бросовой цене собственность церкви и политических эмигрантов. Однако это люди, по его мнению, ничего не смыслят в изысканных трапезах, в хороших винах, к которым теперь они получили доступ. Он говорит о них как о людях без предков не способных по достоинству оценить первоклассные вина. Да и достать приличные вина в первые годы революции было особо негде. Из Парижа бежали многие владельцы роскошных винных погребов, а их сокровищницы были отданы на растерзание слугам, соседям и революционерам. Ла Реньера возмущала то, что революционное правительство активно распродает старинные вина, чтобы пополнить казну. Он также сокрушается, что революция переменила во Франции все, включая желудки. Они обрели пищеварительные способности до ныне небывалые. И действительно, в этот период во Франции кардинально меняется порядок трапез. Раньше в приличных домах обедали в 2-3 часа дня, но график работы учредительного собрания спутал все карты. Депутаты освобождались не раньше 4-5 вечера, поэтому обед начинался около 6. Да, не ужин, а именно обед. Чтобы не умереть с голоду, днем они устраивали второй завтрак с вилкой в руке. Причем зачастую он был довольно сытным. А потом в 6 вечера начинался обед, который длился около 3-5 часов. Да уж, не каждый желудок выдержит такую нагрузку. Между тем, такой распорядок дня был не у всех, а лишь у новоявленной знати. Да и еда на этих трапезах была не высшего сорта. Гримо сетовал, что революция посадила прежних богачей на диету, а искусных поваров выбросила на улицу. Он страшно огорчался, что качество еды уже не то, а качество вина и подавно. Чтобы понять, насколько плачевная была ситуация, снова приведем цитату из альманаха Гурманов. В девяти десятых парижских домов пьют плохое вино, потому что выбор его – предоставляют вороватым ключникам, которые покупают его у еще более вороватых торговцев. Во всей столице сыщатся от силы две-три лавки, где торгуют вином натуральным, а не поддельным. А все остальные виноторговцы – отравители, которых пора отдать под надзор полиции. Лоринир советует покупать вина напрямую у виноделов, причем нанять для этого комиссионера, который будет толковым и добросовестным. Он также говорит «Вино нужно брать на выходе из Чана, как невесту в старые времена. Если хотели получить супругу истинно непорочную, брали прямо на выходе из монастыря. Да и в этом случае нетрудно просчитаться, ибо нет на свете ничего более редкого, чем натуральное вино и невинное дева». Ларни считал, что пополнять эти запасы будет больше неоткуда, и все лучшие вина уже сделаны и похоронены в прошлом. Он писал Наши республиканские мидосы привыкли пить всякую бурду, а содержать погреб, не говоря уже о том, чтобы его создать, им не под силу. К счастью, его пессимистичные пророчества не сбылись. Дело в том, что подавляющая часть революционного правительства составляли вовсе не простолюдины, а выходцы из среднего сословия. И удовлетворяться посредственным столом вином не входило в их планы. Поэтому они разрабатывали трактаты, в которых предлагали совершенствовать методы винократерства виноделия, а также регулировать ценовую политику в зависимости от качества вина. Кроме того, были учреждены особые награды за достижения в области виноделия. Их давали за хороший урожай, отсутствие болезней, лучшие способы культивации лозы. В итоге виноделие во времена Французской революции активно развивалось. Сначала начало расти его количество, а затем постепенно выровнялось и качество. Если говорить о причинах этих процессов, то можно выделить три основные. Первое. Отменили налоги и ограничения. Виноделам наконец-то удалось вдохнуть свободно и развернуться на полную катушку. Для крестьян упразднили церковную подать на выращивание лозы. Также им разрешили иметь свои винные прессы и продавать собственное вино. Теперь они могли сажать сколько угодно винограда и распоряжаться им как пожелают. Виноделие стало привлекательной и прибыльной деятельностью. Второе. Увеличился спрос на вино. За счет отмены внутренних пошлин на перевозку цены снизились. И в течение 1790-х годов потребители активно покупают вино, а государство всячески этому способствует. Ну и третье. Вино используется для нужд армии. В войнах революционного периода было задействовано порядка 1 миллиона солдат. И всех их снабжали вином. А кроме того, бутылки поставлялись в госпитале в качестве лекарств. А еще в революционный период на многих виноградниках поменялись владельцы. Это произошло из-за того, что правительство национализировало церковную собственность, а также конфисковало земли опальной знати и политических иммигрантов. Впрочем, схема землю крестьянам здесь не применялась. Апелласионы продавали на аукционах, участвовать в которых могли все классы общества. Больше всего распродали земель Бургундии, поскольку там виноделием занималось преимущественно аббатство. К примеру, в 1795 году некий Жан-Оберт, Купил на аукционе крупный участок Бургундии в округе Шамбертен за 6625 ливров. Этот виноградник в те времена считался одним из лучших в Бургундии и держит свою высокую марку до сих пор. С молотка ушел и знаменитый апелосен Романе Канти. В каталожной книге его описывают как «участок с превосходным качеством вина». Виноградники хвалят за благоприятное расположение и отличные условия вызревания винограда. Также в каталоге поэтично описывают бархатистый цвет, крепость и аромат, пленяющие чувства. За годы Французской революции значительно расширилось производство и рынки сбыта вина. Но вместе с тем росло и пьянство. Чтобы с этим бороться, некоторые местные общины пытались ограничивать часы продажи вина. Например, в 1790-х годах в одном из бургунских городов нельзя было продавать его позднее 20.00. Исключение делали только для путешественников, которые останавливались в таверне. Больше всего в пьянстве были замечены сами виноградари. Они пили круглый год и зачастую в кредит, обещая владельцам таверн свой урожай в качестве оплаты. Из-за пьянства многие из них теряли физическую форму, а вместе с ней и трудоспособность. В итоге оставались без денег и были вынуждены просить милостыню. И даже хуже того, отправляли побираться своих детей. И тут мы снова вспоминаем гримоды ла -Реньера. Он искренне считал, что именно пьянство и неумение держаться меры выдают в человеке простолюдина и невежду. Он утверждал, что правильно пить вино и наслаждаться им способен лишь истинный гурман. А еще... Для этого нужно обладать острым умом и чувством юмора. Само вино Лариньер превозносил. Он писал, оно молоко для старцев, бальзам для взрослых, помощник для гурманов. Самая лучшая трапеза без вина все равно, что бал без оркестра, комедиант без румян или аптекарь без хинина. И с этим, пожалуй, нельзя не согласиться. Подводя итоги, можно сказать, что французская революция стала для виноделия свежей струей нового ветра перемен, глотком чистого воздуха. География выращивания винограда расширилась, объемы производства вина выросли. И хотя к изысканным винам поначалу относились враждебно, но их производство от этого не особо пострадало и продолжало развиваться. Настолько, что в середине 19 века пришлось составлять отдельную классификацию для вин Бордо. Но об этом мы расскажем уже в следующем выпуске нашей программы. Выслушали программу ⁇ Винные истории ⁇ от винной школы VITIS Pro. Давайте дружить в соцсетях. В Инстаграме наш аккаунт называется... Витис Академия, в Телеграме второй бокал, а на Ютьюбе наш канал называется «Что пьем?».